0: GP Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: Hola ¿qué tal, buenas tardes, bienvenidos a Cope GP, Cope GP en medio del parón veraniego de Fórmula 1, Cope GP de sabor veraniego, sé que os pillaré en el coche, seguramente en la playa, pero este fin de semana tenemos carreras y al próximo tenemos super carreras 24 horas de Le Mans este fin de semana, gran premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring con la gran noticia de que Martin Eitor la ha vuelto a liar Jorge Martín ha sido la pole en MotoGP por 34 milésimas sobre Cuartararo, que había hecho un tiempo realmente sideral, y en la eh, tercera posición, cuarto está Zarco, y eh, de todas maneras nos vamos ya, porque aparte de la calificación, la última noticia ha sido Moto2, allí en el circuito de Red Bull Ring, está con una asistencia de público tremenda con eh, un país sin mascarillas está Borja González, la Borja, ¿qué tal? Buenas tardes Vale, no está, pues tenía que estar Ahí lo que tenemos es que Jorge Martín ha logrado la pole efectivamente, y esto era lo que decía a los
2: compañeros de Dazón Estoy flipando, la verdad estoy anafinando de Después de un día tan difícil como hoy, tengo mucho dolor en la rodilla porque la caída es tan fea. Bueno, ha sido una tontería, pero ha sido un impacto fuerte y la rodilla que me rompí en Portimao pues todavía es la primera vez que me resiento. Hemos sido inteligentes cogiendo a mi compañero porque sabía que iba a apretar y, y bueno, ha sido un vueltón. Es que he cometido un error en la penúltima curva porque estaba ahí, fabio y entra un poco justo, pero eh, la verdad que no pensaba acercarme a su tiempo ni de lejos y uh, haber hecho el récord es increíble.
1: Bueno, pues es increíble. Ha hecho el récord de la pista, ha sido otro vueltón. Este chico tiene un talento descomunal. El jueves pasado le teníamos en el partidazo de Cope y la verdad es que eh, es una auténtica alegría verle cómo se desempeña en esa Ducati. Recordemos que es Ducati Pramac, que no es una, eh, en fin, no es la mejor Ducati, no es el equipo oficial. Eso sí, la moto es igual, pero no tiene el mismo número de mecánicos eh, y de ingenieros que la, que la moto de fábrica. Y ahí lo tienes a Jorge Martín haciendo ese gran resultado. En la tercera posición ha acabado, Cuartararo ha sido segundo, Bañaya, como os decía, ha terminado la tercera plaza. La segunda línea, Zarco, Mar Márquez, que está entonando un poco la onda que tan, tanto le disgustó y decía en privado que tanto le disgustó en la anterior carrera. Miller, en esa sexta plaza. Y en la séptima posición está otra vez el hombre que terminó segundo, Joan Mir, el actual campeón del mundo, Alex Espargaró, Oliveira y después en la cuarta fila, Binder, Paul Espargaró y Nakagami. Ahora sí, Borja González, ¿cómo ha terminado Moto2? Buenas tardes. Pues,
3: ojo, ¿eh?
4: Pues, ojo, a lo mejor ¿Perdón? No sé, sí, no, yo no digo nada, ¿eh?
1: Bueno, eh, ahora, ahora enseguida lo arreglamos. Lowe eh, ha hecho la pole por 68 milésimas por delante de Raúl Fernández en la tercera posición. Ogura, cuarto Augusto Fernández y quinto Remy Garner. Raúl Fernández sigue regularmente en los primeros puestos y esa es la buena noticia, que sigue ahí delante, que puede estar en una buena posición. Y eh, bueno, vamos a ver si funciona esa comunicación con el circuito de Red Bull Ring ...dicen que a la tercera va la vencida... ...pues todavía no va la vencida... ...estamos a la espera... ...lo que sí que os puedo decir... ...es que eh, hoy la otra noticia... ...es... Eh, ...bueno, es... ...Maverick Viñales... ...pero... ...si os parece lo que vamos a hacer es que... ...vamos a empezar con esa música tan bonita... ...que tenemos de titulares... ...porque creo que es una de las noticias... ...del año... ...intentó deliberadamente... ...Maverick Viñales romper su moto... ...como ha dicho Yamaha... ...¿qué dice Maverick Viñales? ...bueno, pues habla de Ondazón... ...es muy interesante titulares
5: no, maverick ha está. pedido
1: disculpas a yamaha yamaha le ha apartado esta carrera por eh, según decía en el comunicado una no muy peligrosa porque el motor no bueno porque estaba haciendo cosas que podían dañar a la moto y que podían ser peligrosas para el resto de compañeros y tenía ganas de hablar hoy ha hablado ha hablado con todos los medios de comunicación audiovisuales empezó en la Sky por cierto hay que recordar que los jefes de Yamaha son italianos y estas son las disculpas de un abatido por la frustración y es que es muy importante en la vida saber pedir perdón y Viñales
5: Una situación difícil, la verdad me siento triste me siento muy triste porque como todos al final tengo alma de guerrero y, y me gustaría estar dando, estar dando mi máximo, en la, en la segunda carrera todo se torció y fueron unas últimas vueltas muy difíciles para mí eh, una frustración muy grande sobre todo y, y una explosión de emociones ¿no? quiero pedir disculpas a, a Yamaha porque al final piloté de una manera errónea en las últimas vueltas y realmente fue, fue por eso, una frustración y, y una explosión de emociones que, que fueron difíciles de contener
1: y ha hablado el jefe de Yamaha Máximo Meregali le parece bien lo que dice eh, lo vais a escuchar en italiano pero pues se entiende muy bien le parece bien que pida disculpas pero no sabe qué va a pasar a partir de la próxima carrera en Silverstone, porque lo que está en el aire es que Maverick no se vuelva a subir a la Yamaha. Vamos a escuchar a Máximo Maregali. Ah, no, 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 he sentido el, no he visto la entrevista. Eh, ah, me da placer lo
6: que Maverick ha dicho. Me gusta lo que eh, ha dicho. Eh, seguramente prenderemos en consideración lo que ha dicho Maverick. Pero y lo vamos pero a tener en consideración el, el dopo a Austria no lo sé so, no lo sabemos ancora. bueno
1: y después de Austria lo que pase después de Austria todavía no lo sabemos lo que pase después de Austria todavía no lo sabemos eso es lo que eh, ha comentado Meregali. insisto está complicado para que haya tenido que pedir disculpas ha tenido que ser gorda eh, es cierto que en lo que ha suministrado eh, la propia MotoGP se ve como en la última vuelta está subiendo la moto de vueltas pero efectivamente es más bien eh, algo eh, que se, se refiere únicamente a, eh, bueno, pues, a que parece una rabieta, pero si lo ha hecho varias vueltas y de verdad se ha puesto en peligro la moto, normalmente en otras competiciones en el automovilismo deportivo ha terminado en despido fulminante. ¿Qué pasa? Que si ahora a Maverick le despiden, se quedaría sin un duro. Ese es el problema que yo creo que hay en la mesa, que realmente sería un despido justificado. Eh, y ese es el, el problema que, eh, que va a tener. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Recordaros eh, también los eh, titulares eh, de eh, otras categorías. Estamos pendientes de qué va a pasar esta tarde en la carrera de Indy. Eh, en la carrera de Indy va a estar corriendo, por supuesto, eh, nuestro amigo Alex Palou, que eh, sale en la sexta posición. Primera carrera del fin de semana. Ojo, quedan cuatro para el final. Tiene más de 40 puntos de ventaja sobre el segundo. Puede convertirse en el primer español que vence en la IndyCar. Después lo vamos a analizar con eh, Carlos Barazal. También tenemos el Rally de Ipre del eh, Mundial. Y vamos a ver qué pasa con todo eso, desde luego. ¿Vale? Tenemos un programa muy completito. Y ojo, el sábado que viene, a las 4 de la tarde, se da la salida a las 24 horas de Le Mans. Primeras 24 horas de Le Mans con un calor tórrido porque son las primeras que se disputan en agosto para que hubiera público. De hecho, va a haber una asistencia bastante amplia de espectadores, no totalmente lleno, pero bastante amplia de espectadores, y eso va a hacer que tenga de nuevo el ambiente de las eh, grandes ocasiones. Eh, ¿Quiénes compiten? Bueno, pues compiten Roberto Meri, Antonio García y Miguel Molina. Si nos respetan las comunicaciones, más de lo que hemos tenido en este principio del programa, vamos a tener a los tres aquí en CopeGP. Programa en el que tenemos, no, eh, no os desconectéis. Enseguida analizamos todo lo que está pasando ahora mismo en el Red Bull Ring.
0: CopeGP
5: 3,
0: 2, 1 punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo. ¡Avantes del ciclismo, oyentes de COPE! Con el mejor equipo, con Ike Iglesias, Oscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Arañá, Alberto Araúz, Adi García. ¡Con Neri Frade! El 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. ¡Con Neri Frade! La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
1: Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien. Pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar. Porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre
3: con la radio, con la Copa encendida. Manolo Lama vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
5: ¿Te lo vas a perder? My first kiss went a little like this.
3: Cope GP Vive la pasión
0: por el motor con Carlos Miquel.
5: You know a I got
0: my first real six string.
1: Estamos, estamos conectados con lo que eh, sucede en Austria, en el Red Bull Ring. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Ahora sí, Carlos, buenas tardes.
1: Ahora sí, ¿eh? venga, estoy por poner el, el, lo de gol, eh. Está bien. Está ha gustado oh. Bueno, eso para que vea la gente que es directo, porque si fuera un programa de estos empaquetaditos, grabaditos <risa> pues esto se cortaba, tiqui, tiqui, tiqui. No, no, esto es riguroso, directo, cuatro y cuarto de la tarde, tres y cuarto en las eh, ilustres Canarias. Y de luego... Eh, Hemos tenido, sobre todo, bueno, recordar, que creo que no recordar el resultado con el, todo este lío, eh, Moto3, pole de Fenati por delante de Suzuki y de Alcoba, cuarto Masia, quinto Onsu eh, Sasaki en la sexta posición, y luego el de la Guadaña, que yo creo que se los puede pasar a todos por encima, que es Pedro Acosta en la séptima plaza, por delante de Gabriel Rodrigo y de Denis Polla. Eso en eh, Moto3. Eh, pero está el caso Viñales. Me parece que esta petición de disculpas quiere decir... Eh, no me quiero marchar ya del equipo creo que es lo que quiere decir ¿no?
4: Sí, 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 lo, lo puedes interpretar a, un poco así, a ver eh, yo creo, creo que, creo que la, el tema de salir a pedir perdón y el, y el tema de justificarse yo creo que también hay que, hay que alabar al piloto por haberlo hecho es verdad que, que yo te digo, esto ya no solo es una interpretación mía, he hablado con varios pilotos y la maniobra que hace él con, con la moto, ese corte de encendido, eso no, no, te, no te rompe un motor ni, ni de lejos. Es decir, parece más bien un momento de frustración pagado con la moto, eh, con, ese, con ese gesto que, un, que eso que se estaba interpretando de que había intentado romper la moto de su, de su Yamaha. Eh, con lo cual es probable que. Toda esa parte que, que ha puesto de literatura Yamaha, de que se podía haber hecho daño a él, podía haber hecho daño a la moto, podía haber hecho daño a sus rivales, también es un poco exagerada. Eh, y eso también puede querer decir que Yamaha tampoco tiene mucho interés en arreglar la situación. Eh, dicho todo esto, pues en eh, mayo meregali ha hablado con con Ruiz en Dazón y le ha dicho que es el sí. team manager de, de Yamaha. Ha dicho que, bueno, que, que se alegran, digamos, de las disculpas del piloto, pero que de momento ellos se ciñen a lo que han escrito en el comunicado y eh, todavía tienen que valorar qué es lo que van a hacer. Es decir, si, si realmente pues van a decidir bajarle de la moto o no van a bajarle de la moto. Eh, me, me cuesta en ese sentido darte una opinión clara sobre, o sea, un, una visión clara sobre qué creo que va a pasar. Si me lo hubieses preguntado ayer, te habría dicho que, que no terminaba la temporada... No sé si una corriente de opinión así a favor del perdón o aceptando un poco lo que ha hecho Maverick puede hacer que, que Yamaha cambie para otro lado. También me daba la sensación ayer de que todos estos movimientos en realidad estaban más vinculados con temas de abogados legales, de desvinculación de contratos y es por eso por lo que el piloto pues está aquí en el circuito, digamos, cumpliendo con, con lo que le corresponde por, por contrato, estar aquí, incluso para que se le vea efectivamente, y Yamaha no debe tener tan fácil el tema de desvincularse de Maverick y es por lo que decía la suspensión por una una carrera y anuncia el hecho el jueves, porque es evidente que esto lo saben desde el mismo domingo, porque no es una cuestión de cómo poner el comunicado de días de análisis de la información, esto, no, esto es una cosa que en la telemetría se ve directamente o sea que no, no, no digamos que las dos versiones cojean un pelín.
1: Está hablando en Dazón eh, Fabio Cuartararo, no sé si lo
5: podemos escuchar. Eh. Eh, al final todas las pequeñas cosas que hemos hecho el 90% ha funcionado y que en el ritmo de carrera, cuando he hecho en FP4 24-2 con más de 17 vueltas en el neumático, podemos estar contentos. Así que yo creo que hemos hecho un step, un step muy grande, pero no solo nosotros, todos. Así que veremos en qué situación estaremos mañana con las Ducatis, pero estoy listo para luchar.
7: ¿En qué punto eres más fuerte que ellos, que las Ducati aquí?
5: Eh, para mí en la frenada. En la frenada y en el último sector estoy muy fuerte, pero al final es, es difícil porque en la recta perdemos mucho. Incluso si soy más fuerte en la frenada, no de todos, pero he visto algunos que en la frenada frenaba bastante más tarde, pero al final si estamos ya lejos de ellos solo podemos recuperar. Y al final es un poco hacer... La ¿no? Eso es, pero... Es parte del juego, es una pista donde lo sabíamos. Así bueno, que no... pues ahí
1: tenemos a Fabio Cuartararo, que está dispuesto a desafiar a las Ducati con su Yamaha en la pista más Ducati casi del Mundial, que ha ganado las últimas ediciones Ducati. Y, y bueno, es la otra cara del equipo Yamaha, la cara y la cruz. Eh, en fin, lo que queremos es salvar al Maverick Viñales, eh, que es el pilotazo que hemos conocido, eh, Borja. con no, Esto no puede quedarse así, esto no puede ser un una bala perdida en eh, Maverick-Viñales. Ese es el problema.
4: No, es evidente que es evidente que hay una mala gestión eh, por parte de Maverick de, de su carrera, no solo suya también. Hay, y en esta mente digo, eh, los pilotos ya... son es gente profesional que gana mucho dinero, que tiene una edad, no se les puede ir esculpando de las cosas porque porque muchas veces ya sabes cómo va, ¿no? Que el entorno, etcétera, etcétera, pero es verdad que el entorno a él no, nunca le ha ayudado demasiado y, y en ese sentido yo creo que necesita un poco más de, de frialdad en ciertos momentos y que no le... Que no le Echen gasolina al fuego. ¿eh? Y es un chaval, te lo digo ¿eh? porque yo le, le he tratado mucho, es un chaval eh, encantador, súper educado y notas que, es un, que tiene muy buen fondo. Pero, mmm, bueno, pues eh, es así, se le, se le, se le ha pelado el cable, no es la primera vez que se le ha pelado el cable y esto pues la llevado a la situación en la que está ahora mismo. Y bueno, pues eh, estaría bien que tuviese la oportunidad de terminar la temporada con Yamaha. Si no lo hiciese, pues nadie le debería extrañar y, y si no la termina, pues es, es lo que espero es que se confirme ese es este fichaje por, por Aprilia para la temporada que viene, que es una cosa que se, se, se prevía que se podía anunciar en las próximas semanas o semana incluso, y que bueno, pues que en, que en Aprilia encuentre un sitio, porque es una, parece a par sobre el papel, es una, es una buena moto Alex Sprararo lo está haciendo muy bien y, y Maverick yo creo que se puede adaptar muy bien a esa moto y puede, puede sacar ahí pues lo que no ha podido sacar con Yamaha, es verdad que es un sitio en el que él ha habido mucha frustración y ahora ahora Cuartararo, y es que Cuartararo en ese cuarto entrenamiento libre es probablemente el piloto que mejor ritmo ha marcado junto con Zarco, aunque Zarco ha montado neumáticos nuevos y evidentemente la, la baza salida, ya vimos cómo la jugó la semana pasada Jorge Martín y va a ser otro obvio candidato para, para pelear por la victoria y el otro que peleó por la victoria la pasada semana que fue Joan Mir, le he visto un poco más descolocado, habrá que escucharle en el cuarto entrenamiento libre, que es en el que los pilotos hacen las pruebas sí. de, de ritmo pero bueno, con el antecedente la semana pasada es probable que alguna prueba no le haya salido y luego vaya a tener la capacidad de estar delante, aunque sale peor que, en peor posición que, el, que en el Gran Premio de Estiria
1: Para mañana, eh, Márquez eh, mejor, ¿no? Parece que anda un poco de saltito no sobre la carrera anterior
4: Sí, o sea, por lo menos la, lo que es la clasificación es mejor. Lo que pasa es que si, si recordamos lo que decía Marc la semana pasada, se cayó en, durante el entrenamiento oficial y mmm, eh, él decía que si no se hubiese caído podía haber salido quinto. Bueno, pues bien, justo es la posición que va a tener ah, mañana mismo, la, sí. en la parrilla. Sí, sí. En la primera carrera estuvo mucho más combativo y, y, y como a muchos otros pilotos. ¿eh? El, el, la reanudación y el cambio de neumáticos lo afectó, con lo cual quiere decir que debe tener un poco más pero tampoco me ha parecido alucinante lo que ha hecho en el cuarto entrenamiento libre no le he visto muy muy consistente y es un circuito que físicamente le está obligando a, a trazar de otra manera intenta siempre eh, llevar la moto lo más recta posible para tener que hacer la mínima fuerza posible, valga la redundancia con los brazos mm. y es un circuito cansado porque ya sabes cómo es este es un circuito muy corto y al final las zonas de descanso son pocas sí. Eh, sí. claro la recta además es muy estresante porque no es larguísima pero aquí cualquier ...tienes alguien detrás o alguien delante... ...tienes que estar muy preocupado por el rebufo... Eh, ...en que no te ganes la posición... ...en no perderla... ...y yo creo que, que eso le, le preocupa un pelín... ...así que igual me equivoco... eh ...mañana vemos un carrerón de Mark ...y, y peleando por el podio... Social, ...pero me da la sensación de que todavía... ...todavía anda un poco lejos... O sea, ...la pasada terminó a 18 segundos... ...que es sí, muchísimo... ...en la exacto. que fue la primera banda ...terminó a 13... ...bueno yo creo que sí... ...si sí termina a 7... A seis ya podrá ser un buen resultado para Mark y eso pues no sé si querrá decir que puede pelear por el podio o no.
1: Vamos a ver, eh, Espargaró ha, también ha mejorado, Paul Espargaró, está bastante mejor, está en la octava, quinto market sale mañana, eh, y está en la octava posición Paul Espargaró, que además tú lo sabes bien, ha tenido que tener una semana ...de hablar con los ingenieros y darle la vuelta a la telemetría... ...para arriba, para abajo, a ver cómo... ...y un poco a, a, a la moto, ¿no?, al setup... ...a ver cómo, yo supongo que las suspensiones... habrá estado trabajando en ellas para estar a gusto... ...porque es que estaba muy, muy, muy enfadado... ...con, con cómo se encontraba en la moto el, el fin de semana pasado.
4: Bueno, tú piensas que es un piloto que está acostumbrado... ...a a, ver, a trabajar con KTM y KTM es súper agresiva... ...es una marca que en cuanto a los pilotos tienen algún tipo de problema... ...o ve que un fin de semana no va muy bien el fin de semana siguiente te traen un, un carro lleno de cosas para probar. A veces no funcionan, la mayoría, porque si no eh, nadie les pillaría, pero no, no paran de trabajar. Y Honda es japonesa, es mucho más... ...de pensar las cosas y en el parón este de cinco semanas pues prácticamente no ha traído no le ha traído nada a los pilotos... ...y eso pues eh, complica mucho salir del de ese, de ese agujero en el que está la marca... ...porque realmente es un agujero, porque se, se ven en los resultados de mar ...y en los resultados de, de la marca ningún piloto ha subido al podio... ...excepto esa victoria de Marc Márquez en Alemania, que es un resultado importantísimo... ...pero bueno, se ha quedado digamos como una isla allí en el, en, en el océano de la temporada y bueno, pues eso complica luego también es verdad que tuvo problemas con neumáticos en la, en la carrera, pero sí que es cierto que, que le ha sacado mucho de punto esta moto y, y no están consiguiendo dar la vuelta ni él en su equipo ni, ni, ni onda con lo poquito que puede ir trayendo
1: claro, claro, eh, a ver, de todas maneras Jorge Martín, a mí me tiene impresionado nos impresionó desde jovencito ¿eh? porque en Moto3 como iba, que poles hacía hay que reconocer hay que reconocerle al doctor González que tenía razón, o sea, que eres tú eh, cuando le situaba como un protagonista del año y le metimos en la previa, le entrevistamos en la previa del, del Mundial, en COPGP en Qatar. Eh, o sea, que estuvimos... Eh, no, no estábamos ahí esperando que llegaran los resultados. No, no. El caso es que el jueves le tuvimos en el partidazo y reconoció, ahora que está de moda hablar de los problemas, eh, que yo insisto que al final eh, se han puesto de moda porque lo ha dicho una estrella mundial de la gimnasia. Pero todos los grandes deportistas de élite sufren porque la élite eh, incita a sufrir. Sufres físicamente en el caso de las lesiones que se producen en el mundo del motor y sufres también psíquicamente por no poder hacer tu sueño que es competir. Reconoció eh, Martin Eitor, Jorge Martín, que llegó a pensar en dejar la moto después de esas ocho fracturas y de volver a la moto. El primer día que probó al no encontrarse bien pensó, ¿para qué? Si no merece la pena. Esto es lo que nos dijo en el partidazo.
2: No pensaba en estos resultados ni de lejos, la verdad. Pensaba en pues, ir haciendo un año constante, en progresión. Y, y bueno, sí, el podium sí que está en mi mente. Desde Qatar hasta final de año, digo, tengo tiempo, alguna carrera seguro que, que se da, ¿no? Pero lo, lo que me parece más impresionante es que es mi tercera carrera en un estado de forma normal. O sea, no cuando volví a la lesión, en las tres carreras que volví, no, no estaba, estaba muy mal, no me encontraba fuerte. Y al final, las dos de Qatar y esta de Austria han sido las únicas en las que me he encontrado físicamente bien. Y no ha sido un impedimento, ¿no? Y dos poles y dos podiums con una victoria es increíble. ¿Cómo afrontas mentalmente ser piloto de motos
1: y tener ocho fracturas y no saber cómo te vas a encontrar cuando vuelvas a subirte a la moto?
2: Bueno, es difícil. No, no piensas en cómo afrontarlo, simplemente lo haces. Y nada, al final yo hubo momentos muy duros, momentos en los que quería incluso dejar las motos. Hubo un momento en Barcelona cuando volví a esperarme que no, que no quería seguir porque no sabía si me compensaba. Pero mira, al final pues salir de esos momentos es lo que me hace fuerte y lo que me hace ser el Jorge Martín que soy.
1: Pues eso, cuando volvió a operarse pensó si merecía la pena. Eh, eso dice mucho, ¿verdad?, del, del carácter de estos eh, chavales, Borja.
4: Sí, sí, porque él lo pasó muy mal ya en otras ocasiones con lesiones y entonces de, de repente se levantan del quirófano y piensan... Uf. Ahora, otra vez, el proceso de recuperación, los dolores, la esfera, el subirme a la moto sin estar en plena forma, el que me duela otra vez y se les hace una auténtica montaña. Lo que pasa es que bueno, están aquí un poco para para eso y es lo que les da el valor que tienen. Y lo ha dicho él, es que prácticamente eh, Martín lo que ha hecho ha sido tres carreras, porque el, hasta, que hasta el parón veraniego estaba todavía un poco fuera de forma y, y en tres carreras ha conseguido ganar una y hacer pole en dos y, y luego termina tercero en, en otra de ellas, que fue la segunda carrera del año. Ahora, en esta que sería la cuarta carrera, digamos, si hacemos esa cuenta, esa cuenta de Jorge, pues va a conseguir la pole. Es verdad que esta ha sido mucho más complicada, diferente, porque la ha hecho a rueda de Zarco otra vez el récord y parecía que, que ya lo que había hecho Cuartarado durante el entrenamiento oficial iba a ser imposible para los demás y él ha sido capaz de bajarlo, lo que digo, ¿eh? agarrando también esa rueda de Zarco, que ha terminado diciendo el propio Jorge que estaba flipando con lo que había hecho, eh, pero sobre todo es que hoy venía de la Q1 porque se ha caído en el, en el tercer entrenamiento libre, eh, es decir… Venía un poco trastabillado y aún así ha sido capaz de, de hacer la pole y mañana evidentemente va a dar guerra porque ayer ya dijo que se sentía muy cómodo con la moto, y muy cómodo con el ritmo de carrera, ya sabe lo que es liderar una carrera en este circuito ya lo ha hecho también en Qatar y evidentemente va a ser uno de los, de los pilotos que va a estar peleando por, por ganar y es, un, es decir muchísimo, hacer tres poles en tu año de debut es una cosa que muy pocos han conseguido. Me digo muy pocos porque me acuerdo que los Jorge Lorenzo consiguió la, tres poles en sus tres primeras carreras en 2008.
1: Pues sí, pues sí. la verdad es que sí. Eh, y, y yo insisto, yo creo que el mensaje, eh, que cada uno es como es, pero que es, es bonito el mensaje de hay que luchar. Y, y yo creo que es lo que ha hecho Jorge Martín y que hacen muchos eh, deportistas. Eh, de otras categorías, eh, ¿qué me tienes que decir? Porque en Moto3, al final, el tapado es el que la puede liar, ¿no? que es Pedro Acosta.
4: Sí, de, de modo no te, no te voy a decir nada porque si la cargas en seco vamos a tener un grupo grande que eso no lo tuvimos la semana pasada porque fue en mojado y nos dejó a los dos pilotos más fuertes de la categoría que son Pedro Acosta y Sergio García evidentemente García sea un paso por detrás de Acosta pero le peleó la, la victoria hasta el final y permitió que viésemos a al murciano ganar también en el cuerpo a cuerpo que es algo que no había tenido la ocasión de hacer en, en esta este final temporada así que lo dices tú, costa es el máximo favorito pero bueno, eh, no quiere decir que vaya a ganar, eh, lo que pasa es que no falla lo peor que ha hecho ha sido un séptimo y, y lo más normal es que siga acumulando ventaja en, en la general si García no le impide, pero se se va a salir en el puesto 14, aunque es verdad que ha hecho muy buen trabajo este fin de semana y tiene muy buen ritmo y como hemos dicho siempre salir si el 14 en Moto3 la verdad es que no, no supone ningún problema y en Moto2 todo un poquito más en duda, el autor de la pole Slows no le teníamos en las quinieras porque la semana pasada hizo una carrera horrible. Eh, Raúl también se ha puesto segundo. en La semana pasada estuvo muy dibujado porque estaba con el tema de su futuro. Eh, ya sabes que va a correr con KTM en la temporada que viene en MotoGP y él no quería eso. Él no quería eso y, y, y estaba cursado el fin de semana pasado. ¿Y qué es lo que quería? Quería haber a MotoGP con Yamaha. Lo que pasa uh -huh. es que Raúl tenía firmado un contrato con KTM y esto ya de cuando dio el salto a a KTM en el momento que se metió en el equipo oficial, digamos, entre comillas aunque no hay equipo oficiales, vestido de naranja que es en el mismo que el que está ahora en Moto2 ya en ese contrato, que lo firmó en un momento, digamos, entre comillas, de necesidad es decir, cuando no era tan claro que pudiese ser tan rápido, ahí venía la posibilidad de que KTM le subiese a MotoGP y KTM pues lo que hace es utilizarla, y él ha intentado por todos los medios eh, desligarse de eso para, para hacer lo que él quería que era subir a MotoGP con Yamaha y al final pues eh, va a tener que, que aguantarse eh, y subir con y eso la semana pasada que lo hizo público lo hizo público eh, Ktm porque realmente sabían que estaba viendo un juego con Yamaha por parte de, del management de, de los maners de Raúl Fernández eh, pues le pilló un poco a contrapié y le dejó un poco descolocado el fin de semana y por eso ella ya, ya lo dijo, no había estado lo más centrado posible ni una gran carrera, que va a tener una oportunidad Remy Garner se ha caído en el entrenamiento oficial va a salir en una buena posición Garner pero ya es un fallo del piloto australiano que no se había caído en toda la temporada sí. y bueno, pues tiene que intentar darle un mordisco en, en la general, porque el que venía apretando por detrás de y también ha fallado en el oficial y va a seguir en el puesto 16 per
1: Perdóname Boca, que... perdona perdón un segundo eh, está Joan Mir en, en Dazón, eh, le escuchamos un segundo y termina. Con
5: eh, no hemos podido mejorar mucho, eh, mucho más la moto, ¿no? Eh, es importante trabajar en los detalles, creo que hoy hemos dado buena información y, y creo que hay algo de margen para, para mejorar mañana y, 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 desde, y seguro que... que que también se puede mejorar la moto de cara a las próximas carreras, estoy ¿Y tu sensación con los frenos ha mejorado, sí, de sí, respecto a ayer? Sí, no era un problema con los frenos, era más que en, en, el, en ajustar los frenos, ¿no? En, en que estén en, en la temperatura óptima de que, que tienen que estar para frenar, o sea que hoy ningún problema como normalmente es y nada. Suerte. Gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí le tenemos a Joan Mirendazón. Decías, te terminabas con Moto2, eh, perdona Borja, eh, estabas no, por BC
4: Sí, porque, ahora no es una, porque se planteó una pelea a tres del Mundial, parece que está todavía a 44 puntos de Garner, sí. pero es verdad que hizo una gran carrera el otro día ganó y ahora va a ser el 16 y le va a complicar muchísimo la vida, así que, digamos, volvemos un poco más al panorama ese de mano a mano Garner-Fernández y, y, bueno, pues Raúl puede tener una oportunidad de quitarle puntos al, al piloto australiano aunque, bueno, por ahí en medio hay gente, ya te digo Lowes, Ogura, que lo hizo muy bien y luego tenemos que contar con Canetti, con Augusto Fernández que vuelven a salir adelante y que ya subieron al podio la, la semana pasada y Mir, ya la has visto, no, no tenía nada voz de, de mucha euforia, pero bueno, siempre hay que, tenerle, hay que tenerle muy en cuenta porque es otro animal de competición. Ayer vimos a una escena cachonda en el ¿Ah, entrenamiento ¿sí? mojado, <risa> cuando se sí, se sí, estos, ya te digo, porque digamos que la, las circunstancias no lo están permitiendo, pero sí, sí, sí. se tienen ganas, ¿eh? Se tienen ganas. Mire, eh, tiene ganas mar, de... ¿no? de, de Sí, tiene, con Márquez, que no lo hemos dicho. Mir tiene ganas de de, digamos, de encontrarse en tú a tú con Márquez y demostrar que no le tiene miedo. Y Márquez, evidentemente, tiene ganas de encontrarse un tú a tú con el campeón del mundo actual para demostrarle que él es el, el número uno. Aunque ya, bueno, a, 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 antes de ayer el propio Márquez ya nos dijo que no podía garantizar que volviese a ser el mismo Márquez siempre, eh, que esa es la gran duda que tenemos ahora mismo todos, y que esperemos pues, que, que no sea así, que le podamos volver a ver en su mejor versión, con la mejor versión de Mir y con la mejor versión de Martín que ha llegado, porque es que esto no es completamente inagotable, aquí no hace más que, que llegar gente.
1: Es una batidora, efectivamente, y son bonitos. Se tocaron, le tocó Mir a Márquez, en la carrera pasada y, y andan a la, a la gresca. No, no, no. Y Márquez, Amir, y Márquez
4: Amir le adelantó por dentro ayer y le adelantó con, como con mes, antes de ayer con mensajito. Sí. Y pues lo vio así, dijo que era innecesario el adelantamiento. Dice, se, se buscan.
1: No, y, y, y más decía, vos oh, es que están muy delicaditos y tal. No, hombre, la verdad es que mm, era, era complet, eran unos entrenamientos libres y le saca de la pista a Joan Mir. Esa tampoco pues, había no por qué. No contaban nada. Exactamente. No, no contaban o sea, nada. No te digo. <ríe> los es tremendo. Que
4: son muy divertidos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues mañana horarios habituales 11, 12, eh, a ver, empecemos ya con los horarios. Que ya 12 y 20, no... 20, 12 y 20. y 11, 12 y 20 y 2 de la tarde. Y lo va a contar y os lo va a explicar todo, también como lo hace siempre Borja González en tiempo de juego. Así que estad atentos a, a lo que os pueda decir. Gracias Borja, un abrazo. Un abrazo
4: Carlos.
1: Venga, pues vamos, quedaos ahí un segundito, vamos a tener unos anuncios maravillosos y después vamos a irnos a Le Mans, donde hablaremos con dos de los grandes protagonistas españoles, Antonio García y Miguel Molina
5: pgp Has elegido la radio para dar a conocer tu marca para
3: compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia para llegar a nuestros oyentes por eso desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos seguiremos trabajando para hacerlos realidad, a todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos
1: Bueno, vamos a Alemán, este fin de semana que viene Mañana están los coches en pista, primeros test eh, Y luego el miércoles ya serán las eh, libres y calificación Y el fin de semana, el sábado, 4 de la tarde Ese reloj Roles, eh, después de eh, que suene eh, la música Antes era la marcha imperial Luego, eh, últimamente la que pone es el así habló, habló Zaratustra eh, Muy famosa por eh, 2001, una en el espacio El momento en el que viene todo el pelotón de coches eh, hacia ti y, en, y aceleran a fondo en esa salida lanzada, eh, salida eh, con, con ese eh, reloj roles salida en la que va a estar eh, eh, Ferrari, que es representada por, eh, por su presidente. Bueno, pues esa es eso es uno de los grandes momentos del automovilismo mundial, es una auténtica maravilla. Una vez más, nuestra baza mayor para ganar en GTs va a ser Antonio García con su Corvette. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: bueno, el calor eh, creo que es tremendo, ¿no? Allí en Le Mans, ¿no? Eh, bueno, no es no es España
7: como lo bueno. que está pasando ahora pero pero sí, sí hace calor para para lo que suele bueno. ser habitual aquí corriendo en junio.
1: De todas maneras, a ti con la preparación que has hecho con Vicente Capitán, te da igual que haga calor que sea lo que sea, ya te vi el otro día salir a correr a, a las 5 de la tarde con un calor que te mueres y decir es que a ti te da igual, ¿no?
7: Bueno, o sea... Obviamente se corre mucho mejor con, con 15-20 grados, pero pero no lo podemos elegir, ¿no? Y, al igual que, pues eso, eh, estaría bien que las carreras acabasen a las 7 de la mañana, que hace fresquito, pero pero suele ser en el peor momento del día o al final eso es un poco depender del tiempo y ya está. Así que preparado hay que estar y, y luego, pues pues eso, preparado para que los, lo que nos echen.
1: Bueno, a ver... Eh... Cuéntame si esta vez va a haber algo con el balance of performance, alguna cosa que os frene, porque tu coche es motor central, que era uno de los problemas que teníais con el gasto de neumáticos, el peso delante, bueno, motor central. Ya lo habéis rodado en, en Estados Unidos. Podía haber estado el año que el año pasado para ganar, eh, pero no no estuvisteis en la carrera. Eh, tiene una pintaza. ¿Estáis para ganar? Eh,
7: sobre el papel deberíamos, desde luego, pero, pero es lo de siempre. Eh, yo creo que tanto Porsche como Ferrari pues no van a estar de brazos cruzados y, y han estado haciendo eso. Su, nosotros hemos hecho nuestra temporada regular, pues el año pasado las 10 carreras que hicimos en IMSA y, y este año pues las seis que llevamos ya y mm. no podemos hacer más que eso, ¿no? Eh, hicimos SPA en, en mayo para, para una, pequeña, una pequeña preparación y, y adaptación a, a las reglas de aquí y y ya vimos eso, ¿no?, que tanto Pocho como Ferrari están muy fuertes, pero, pero eso, nos sirvió un poco como rodaje y, y saber un poco dónde estamos y, y eso. Yo creo que cuando llegue el fin de semana que viene, pues ya no solo nosotros, sino todo el mundo pues pondrá toda la carne al asador y, y
1: veremos a ver dónde estamos cada uno. A ver, mañana lo que hay que hacer es no correr, no vaya a ser que te entre un... te metan peso de, de camino al miércoles. Eh, mañana hay que no correr. ¿no? Bueno,
7: o sea, al final cada <risas> vez estamos muchísimo más controlados y, y todo el mundo sabe realmente lo que llevas, entonces eh, eso, esas tablas o esas, esas cosas ya están hechas desde antes, entonces pues mañana pues tenemos que principalmente seguir nuestro programa de test, eh, tenemos que que ver un poco los diferentes compuestos, cómo reaccionan pues tanto con esa temperatura como pues con la normativa de ruedas, ¿no? con todas las veces que tenemos que doblar las ruedas o un poco para seguir y empezar a ver la, la estrategia de la carrera, ya que pues tanto Ferrari como Porsche corrieron el año pasado y, y es una información que pues extra que, que tienen, ¿no? entonces tenemos que que jugar mañana a, a tratar de recabar toda la información posible para,
1: para el fin de semana que viene. Tengo que hablar de, de la que puede ser tu dedicatoria si tienes un gran resultado, que es Adrián Campos, pero que ya va a ser una dedicatoria en el coche. Has hecho un dibujo de casco que tengo que felicitarte, es absolutamente precioso, eh, en el que fundes tu diseño con el casco con el que eh, en las 24 horas de Mans se despidió de las carreras eh, Adrián Campos en 1997. Eh, creo que sería precioso ¿no? eh, poder culminarlo con un, con un éxito del sábado, y cuéntame cómo ha sido ese proceso ¿no? hasta llegar a ese, a ese casco tan bonito
7: Bueno, dedicar dedicar, pues obviamente no, no pude hacerlo no pudo, no pudo hacerlo como mejor carrera como con Daytona pues, mm, la, claro. en la semana cuando mm. falleció Adrián, pero bueno ya desde ese momento y hablando no me acuerdo si fue por mensajes o de viva voz con, con su hijo Lucas, que él fue el que el que se acordó de eso, ¿no? que me dijo oh, que, que su padre había hecho su última se había retirado de las carreras en Le Mans precisamente en el año 97 y, y así me lo dejó caer en plan, estaría bien que, que corrieras con el casco de mi padre. Entonces, inicialmente lo de correr con puramente su casco, pues pensado rápidamente en la cabeza, pues podía gustarme más o menos, pero enseguida eh, como que hice clic y... Y le dije, ya se me ocurrirá algo, ¿no? O sea, me parecía buena idea, pero dije, ya no se me ocurrirá algo. Y entonces, dejando a Lucas de al margen, pues empecé a darle vueltas a la cabeza. Llegado un momento, se lo, se lo comenté a, a su hijo Adri, a Adri Campos, que es pues, el que está llevando ahora toda la, la estructura o el peso, digamos, de, del equipo. Adrián Campos en Fórmula 2 y Fórmula 3 y Fórmula 4
1: sí.
7: y, y entre los dos pues más o menos empezamos a darle vueltas después con Rafa de Aerodiseño que es quien nos pintó tanto a Adrián a Fernando y a mí cuando en la época que corríamos con Adrián los cascos pues, pues más o menos buscamos esta fusión y, y yo creo que, que ha quedado muy muy bien la verdad es que Ambos diseños pues tenían sus semejanzas y, y al final ha sido pseudo fácil el combinarlos y yo creo que pues ha tenido mucha aceptación o al menos la gente parece que le está gustando y, sí,
6: sí, sí, sí. Está
1: y como bien. ya
7: le he dicho a Adri pues o a sea, ellos me han dicho directamente en plan si quieres quédate con el diseño digo pero al final yo creo que muy probablemente con algo me quede, no con algún guiño me quede pero probablemente no al completo como está ahora y, y bueno, pues a, a la vez que llevo la Estrella de María en, en mi trébol principal, pues pues probablemente deje algo, quizás, de, del diseño que he hecho ahora para para un futuro, ¿no?
1: Oye, voy terminando. ¿Qué te pareció la defensa que hizo tu amigo Alonso de Hamilton en Hungría? Cambiando de tema.
7: Eh, pues como se deberían hacer. Yo creo que tanto uno como otro compitió muy, muy bien, ¿no? Uno defendiendo y el otro atacando, sabiendo un poco el, el riesgo que tenía, ¿no? Eh, para mi gusto eso es eso es cómo defender y cómo intentar adelantar. y Yo creo que los dos pues dieron mucho espectáculo porque últimamente parece que, que lo de pasar por fuera es como un como que al final parece que el que va por fuera tiene prioridad siempre ¿sí? entonces eh, es verdad <risa> eh, ahora pues pues yo creo que tan, Hamilton tenía claro que, que estando por fuera con Fernando pues eh, si tenía alguien que perder algo iba a ser él entonces ambos yo creo que que demostraron un poco como cómo se tiene que cómo se tiene que comportar un piloto defendiendo y atacando
1: y hombre sobró un poco la queja de Luis no de es que esto es muy peligroso bueno, pues, también eh,
7: bueno o sea sí es verdad que que quizás joder, cuando vas casi a 300 por hora y, y te estás dando muy muy poco margen y pues eso llegando a la curva pues uno dos tres a la curva cuatro creo que es que se la izquierda, cuatro rápida, la más
1: mar... sí. Mm.
7: sí pues ahí Fernando quizás le puso un poco en el piano exterior entrando pues pues puede ser pero cuando vas tan tan afinando pues quizás ese es el único momento en el que Luis pues, se, se pudo sentir un poquito más estrangulado, ¿no? Mm. Pero, o sea, que quizás ahí Fernando le podría haber dado un palmo más. Pero que si al final ves las cinco, o cuatro, cinco o seis vueltas que fueron, pues yo creo que por ambas partes, yo creo que no, y menos por parte de, de Luis, yo creo que no, no habría ninguna queja.
1: Claro, y luego eh, al final sirvió para que el compañero de Alonso ganara la carrera, o sea que al final, eh, por eso estaba tan claro, contento Fernando, final... ¿no? Eh, sí, sí, entonces...
7: obviamente, pues eso, ¿no? Eh, yo creo que también se lo debieron advertir, ¿no? Que, que todo tiempo que, que le hiciese ganar a Ocon delante en su lucha con con Hamilton, pues pues le iba a ayudar mucho y, y al final eso, ¿no? Cinco vueltas a segundo y medio, dos segundos más rápido que podría, y quizás, pues, pues obviamente si hubiera echado encima de del de francés entonces pues, pues sí trabajo de equipo y victoria para victoria para ellos
1: oye lo que deseamos es tu victoria el domingo así que yo ya ya te, te voy a decir te voy a llamar sí, claro. para entrevistarte ¿eh? Eh, o sea que vale. como siempre
7: pues que, quedamos el domingo
1: entonces <risa> <risa> muy bien <risa> a ver a ver eh, muchísimas gracias Antonio que ha sido un placer
7: muchas gracias un abrazo
1: un abrazo fuerte bueno pues si vamos de Antonio García al hombre que quiere disputarle el triunfo en la categoría GT, piloto catalán, barcelonés, lleva, lleva ya unos años en la categoría, lleva cinco años eh, compitiendo en Le Mans, lleva menos años que Antonio García, no ha podido ganar en Le Mans y quiere ganar esa temporada y le tenemos también en el circuito francés es Miguel Molina. Hola Miguel Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo?
1: A ver, bien, primero en un sitio tan húmedo, con tanta lluvia, que estamos acostumbrados como Le Mans y dices que hace un calor que te mueres. ¿Cómo estáis sí, ahora? Hoy,
6: sí, hoy la verdad es que hace hace bastante calor aquí, eh, eso será un, un punto a tener en cuenta eh, para, para la carrera, porque hasta ahora, como bien sabéis, las, las 24 horas de Le Mans se hacían en junio, y por el tema de la pandemia pues lo trasladaron a agosto, y aquí pues eh, la verdad es que estas estas épocas, eh, si, si más no hoy, hace mucha calor, entonces eh, será un punto a tener en cuenta también.
1: Claro, claro. Eh, eso le va a hacer, lo va a hacer todavía más exigente de lo que suele ser esta carrera de 24 horas. Sí. Eh, Miguel, estás con David Rigón, que le conoces perfectamente. Eh, ¿Qué bazas tenéis eh, a favor en vuestro equipo de AF Course en Ferrari?
6: Bueno, David no, no va a poder correr porque se, ah, hizo, no. se, oh. hizo, se hizo daño eh, hace dos semanas en, en las 24 horas de Spa y no, no va a poder participar. Estamos pendientes del tercer piloto, eh, el segundo... bueno los dos que estamos haciendo el WEC este año somos Daniel Serra y yo
0: sí. que,
6: que somos los pilotos digamos los pilotos oficiales de, de todo el WEC y, y el tercer piloto se anunciará se anunciará durante estos días eh, por, por, por esta razón ¿no? eh, bueno las, las, eh, las opciones son, son muy buenas tenemos, tenemos un, buen, un buen coche el coche sí que es cierto que, que, que es un poco un poco más viejo del que, el, que nuestros competidores pero lo conocemos bien, lo hemos evolucionado al máximo y, y el año pasado, tanto el año pasado como el anterior, ya estuvimos luchando por las victorias, así que, que yo creo que, que, que va a ser un año bueno, eh, va a ser un año, unas 24 horas muy muy duras, pero estaremos, estamos preparados y estaremos bien ahí para, para luchar por todo.
1: Porque, claro, eh, es tu cuarto año consecutivo en Le Mans. ¿Cuántas Le Mans llevas? Porque yo he perdido la cuenta. ¿Cuántos llevas ya hoy, tus espaldas? Desde el
6: 2017. No, 2017 bueno. fue mi, mi primer año, eh, mm. siempre en la categoría pro. Eh, 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 empecé como como tercer piloto los dos los dos primeros años. Eh, y Bueno, los dos últimos eh, ya he hecho como he hecho el WEC todo todo el año. He estado, he estado también aquí, ¿no? Entonces, eh, ya con una buena experiencia. Yo creo que el año pasado hicimos un punto, eh, di un paso a nivel personal, en este circuito que, que me dio mucha más confianza. Eh, no es fácil llegar a este circuito y ir rápido desde el principio. Eh, eh, yo creo que necesitas al menos un par de años, un par de experiencias eh, buenas para para poder eh, evolucionar y poder estar eh, a un nivel muy alto. Y, y, y realmente el año pasado ya me sentí muy muy cómodo durante todo los, tanto las la semana de entrenamientos como como en la carrera. Y, y nada, este año no hay excusa, hay que, hay que seguir para para adelante e intentar conseguir la victoria.
1: Oye, Agobia, más, eh, eh, aparte que vais a por la victoria, que es lo importante, por cierto, en la lista de inscritos aparece Sanver de hoy mismo. No sé si van sí. a ir por ahí los tiros, aunque no haya van oficial... A por, va,
6: van a ir por ahí, van a ir por ahí, sí, sí.
1: Bueno, pilotazo, ¿eh, Sanver de todas sí, maneras?
6: Sí, 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 una, una garantía ya ahí. Eh, como el año pasado hizo también la carrera con nosotros, con, con Davide... Eh, yo y Sam, y la verdad es que el tío eh, va muy va muy rápido aquí, hace sí que es cierto que, que no coge el coche desde desde el año pasado justo justo en esta carrera pero bueno, eh, como digo yo, eh, es un grandísimo piloto y, y, y va a estar al, al nivel eh, muy rápido
1: Bueno, a ver, a ver, eh, ¿te va a tocar clasificar el coche o, o no? ¿O vas a, eh, ¿cómo va? ¿Lo tenías solo pensado?
6: Está ahí está ahí en discusión, pero parece que, que sí, que creo que, que lo voy a clasificar yo y mm. veremos cómo, cómo, cómo vamos a hacerlo, también depende mucho no. yo creo, tengo total confianza tanto con con Daniel como con Sam eh, Daniel ha ganado ya las 24 horas dos veces eh, va muy rápido aquí entonces yo creo que no es cuestión de ego, no es cuestión de eso. el que vaya más rápido tiene que clasificar el coche y aquí estamos para, para intentar ganar la carrera. Eh, somos un equipo y, y vamos a, a intentar luchar por ello porque es el objetivo final de esta semana.
1: Termino ya. Eh, ¿que es, más, ¿Es más difícil eh, con el hipercar para el tema de los doblados o, o es, eh, vivíais peor con, con la anterior categoría? Porque el hipercar tiene un paso por curva eh, mucho más eh, lento que, que su predecesor.
6: Pues es un poquito más complicado, sí, eh, porque como bien dices no, no son tan rápidos y eso por consecuencia también los LMP2 van aún más lento, entonces están mucho más cerca nuestro, eh, hasta ahora incluso en el WEC usaban la configuración Le Mans en todos los circuitos, los LMP2, y había muchas ocasiones que en frenadas cuando unos intentaban adelantar eh, llegaban tarde, eh, frenaban mucho antes que nosotros, entonces la situación y la y, y, y la forma de, de gestionar el, el, el tráfico era, era complicado, pero bueno, aquí veremos, aquí hay rectas mucho más largas, las velocidades puntas se van a diferenciar mucho más, entonces eh, mañana te podré decir algo más. <ríe>
1: Muy bien, Miguel, pues eh, que mucha suerte, ¿eh? que estaremos desde el sábado a las 4 de la tarde pendientes de cómo lo hace Miguel Molina, de cómo lo hace Antonio García, de cómo lo hace Roberto Meri, de cómo quedan los eh, pilotos españoles en estas 24 horas de alemán. Se ha sido un placer, ¿eh? a ver si hay suerte. Un abrazo.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One. El Allá
7: fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
0: Allá por los 90, Dolores O'Riordan, Ordan, solista de los Cranberries, cantó, interpretó esta pieza llamada Zombies.
2: Porque nadie vive la música como él.
0: ACDC llenó tres días seguidos el Estadio Monumental. En Buenos Aires. Nadie Pero te va contar a contar así la ser
7: historia de cada canción.
0: En la madrugada del sábado al domingo a la una, en
3: Cote Vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera. En Radio Carlitos Deluxe.
1: Hablamos de Fórmula 1, no podía faltar en este Cope GP, nos queda nada, unos minutitos para que termine el programa y quería yo llamar a buenos amigos, Miguel Portillo, Dazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel. ¿Cómo
3: estás? Buenas tardes.
1: Eh, si oye en el mar no es que porque ponga una grabadora, <risa> es que está en tarifa, eh, porque vive el viento, bien. El viento
3: también, si es que... Viento también, queda fuerte por aquí. Oye, muchos seguidores de la Fórmula 1 por aquí abajo también, ¿eh? Oye, tengo que decirte, Carlos, que no te había visto desde entonces, qué bien te vi celebrando el cumpleaños de, de Fernando en el Pado con la familia, con Sainz y demás. Te sacamos en, en Dazón Movistar y, y te vio todo el mundo, ¿eh?
1: Anda, mira, no, 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 no lo sabía. Tengo que decirte que no, no tenía ni idea, pero pero sí que es verdad que estuvo, estuvo bien la celebración. Eh, y es decir, que fue una celebración Pandémica, hay que, hay que decir, porque Estábamos en la puerta, no podíamos entrar al hospital Y que es lo que hacíamos todos los años eh, Pero sí que estuvo bien la sorpresa De que Fernando Alonso no sabía Que estaba su familia en el circuito Y que iban a ir eh, Y al final fue una sorpresa que le llenó de ilusión Y que estuvo muy bien, me gustó la frase, me dijo Fernando eh, eh, Muy buenas intenciones Quizás nos falta un poco de coche, pero muy buenas intenciones. Está eh, tengo también a una autoridad del, eh, del automovilismo en España, como José María Rubio. Hola José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El decano. Hola,
0: hola buenas, buenas tardes.
1: Eh, y yo estoy,
0: yo estoy en Navarra aquí en tú el en pueblo, Navarra, ¿no? Tranquilamente.
1: Claro, yo sí, en Cope sí, Marbella, calor,
0: pero aquí estoy.
1: Cope Marbella, porque el trabajo dignifica, tú en Navarra y eh, está eh, en, en tarifa. Pero me voy a ir al levante, que está allí Carlos Barazal. Hola Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola Porti, hola José Mario, hola Carlos, ¿cómo estás? hablado. Buen día, ¿no?
1: Es lo tuyo, Denia, Denia es, ¿no? No, no, San Juan,
6: San Juan, San
1: Juan. Ah, en San Juan estás, vale, vale. No, en San al Juan, de, al, lado de,
6: al lado de Alicante.
1: Bueno, cubrimos toda la costa. Entonces, tenemos muy poco tiempo, así que voy a decir lo que ha, lo que han elegido los fans de la Fórmula 1. Eh, Max Verstappen, el piloto del año hasta ahora, 8 con 8, igualado con Lando Norris, tercero Russell, 7 con 7. Yo creo que ahí han tomado algo los votantes. Cuarto Leclerc, 7 con 5. Quinto, Sainz, 7,4. Igualado con Pierre Gasly. Séptimo, Fernando Alonso, 7,3. Octavo, Luis Hamilton, 7,2. ¿Qué os parece esta clasificación de los eh, seguidores de Formula1.com en todo el mundo? Ver, yo creo que ya, está
3: bueno. bastante bien Dale, con, por... la, con la elección... ¿No te gusta a ti mucho ir Russell ahí arriba? Mira, con Russell, hablaba la última vez con él y me decía es que os habéis acostumbrado a que yo ya pelee por la Q3, os habéis acostumbrado a que pelee por los puntos, pero es que ese coche no está ahí y me gusta mucho que los aficionados se eh, valoren esto y lo hablas con la mayoría de seguidores españoles y aunque hay mucho conocimiento, la mayoría te dicen ¿Pero Gasly quién es? ¿Pero Russell quién es? Eh, dices, pero pero ¿cómo es posible no que después de tantos años de Fórmula 1 no valoremos que un piloto ponga el coche por encima de las posibilidades? Pues lo que está haciendo Fernando Alonso, pero también en otros nombres. Y creo que Russell es un pilotazo y, y Gasly también. Así que yo estoy muy de acuerdo con este ranking que han elegido los
0: los los seguidores mundiales.
1: José Mari, delante Alonso de Hamilton, ¿eh?
0: Oye, a ver a mí me... me ¿Cuándo está hecha la encuesta? Eso es importante también.
1: Está no, después no, después de un día hecha. Después de un gris, ah, sí. bueno,
0: entonces, a ver, yo hubiese subido a Fernando unos puntitos más, ¿eh? pero bueno, a ver, que eh, es que eh, eh, Luis tiene el, el mejor coche, entonces claro, eh, claro. Ahora, ahora se le están viendo las costuras porque tiene más competencia y una vez que le están poniendo en apuros comete fallos como aquel de Bakú o hace lo que hizo en... Ya, ya empezó en el principio de temporada con sus salida de pista aprovechando de de segundo allá en Bahrein, mm. hizo lo de Imola, hizo lo de Silverstone es decir, que cuando se, le está, se está viendo que está más apurado ya saca los codos y emplea ya cualquier artimaña para, para estar ahí adelante yo estoy bastante de acuerdo y a Fernando le hubiese dado algún punto más porque también, así como con el otro día también, eh, hizo una gran carrera si no hubiese sido por Fernando, eh, Luis se hubiese hecho con otra victoria así que yo creo que Fernando se merecía estar un poco más arriba
1: eh, Charlie, para terminar
0: eh, Alonso un poquito más arriba y no estoy tan de acuerdo con Porting o lo de Russell yo creo que
4: Russell tiene un problema gravísimo en los principios de carrera que pierde muchas posiciones, creo que no sabe por alguna razón o no está cómodo rodando en grupo y pierde mucho, claro, cuando como en Bahrein salió delante, pues demostró lo que lleva adentro, pero si se ve metido en fregados, eh, pues cogea por eso creo que está demasiado arriba y Alonso pues debería estar un poquito más arriba, sí
1: bueno, pero Russell es bueno, ¿eh? Tampoco, o sea, quiero decir que... No, tenemos, no, 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 yo digo... Que eso sea, también Marte. lo sabemos. Que, 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 yo no, entiendo sí. lo que dices. Yo también creo que en carrera no es como en, a una vuelta... No, no. Pero también tampoco el coche, yo creo. Pero bueno, eh, en fin, eh, veremos a ver. Eh, veremos a ver si a la vuelta de vacaciones no acaba siendo piloto de Mercedes. Eh, pues eh, compañeros, es que os tengo que despedir. ¿Os creéis? ¿Os podéis creer? Eh, deciros que Holanda, Holanda se va a disputar finalmente, 70% de espectadores. Y que a la vuelta vienen dos circuitos malditos para los pilotos españoles. Eh, de los que peor se les han dado, por mala suerte, tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz y que allí estaremos algunos de los que estamos aquí ahora mismo como José María Rubio, Miguel Portillo y yo mismo y atentos esta tarde y mañana doble cita con la Indy que tenía tan controlada tan controlada Carlos Barazal así que nada ha sido un placer gracias Miguel Portillo, gracias José María Rubio, gracias Charlie, un abrazo. Salud.
0: Por otro, un abrazo, saludos. Salud.
1: Y de verdad, disfrutar mucho de la vida, disfrutar de las vacaciones, de los viajes en coche, que muchos mensajes me han llegado de gente que viaja en coche, y eso también a, a los de la radio nos gusta saber que nos escuchan. Ha sido un auténtico placer. Adiós.
4: OPGP con Carlos Miquel